0: 我是河南新乡人，新乡下面有一个非常小的县。说实话，小时候家里特别穷，我父亲是开砖厂的。我记得在，我记事开始，我家里面所有人最害怕的就是过年，因为每次过年很多人来我家里要债，我父亲欠了三十五万。十五岁，我读初三，马上参加中考。有一次我放学回家，我看到我母亲在家里哭，她告诉了一个非常不幸的消息：我父亲那天被公安局带走了，被人告上法庭，被判五年。一个五十五岁的人被判五年意味着什么？我相信你们都很清楚。我们托关系，我记得我跟我的母亲在全村里面借钱，在所有的亲戚里面借钱，没有一个人愿意借钱给我，五千块都凑不够。我的父亲五十五岁，在牢里面待了五年。那年我十五岁。当我看到我母亲的身影的时候，当我看到我母亲要供我上学，当我看到我母亲要供我父亲在牢里面的生活费、供他的医药费的时候，一个五十四岁的农村妇女，她的头发用了不到三个月白完了。她每天除了一个人要种几十亩地以外，还要在同车厂里面上班，做喷漆工人。喷漆工人每天上最少十五个小时以上，每次醒出来的鼻涕全是红的，全是绿的，全是黄的。我知道我的母亲身体一直不好，直到有一次，我母亲一个人在地里面打农药，农药中毒，被人带到医院。两万块家里拿不出来，我即将面临我的母亲会离开我。我那个时候，我从心目当中我发下一个誓言：我这辈子一定不能穷，一定要赚钱。我做了一个决定，那是我人生当中第一个决定，也是最重要的一个决定。我辍学了。我辍学以后，在我亲戚家里面开的一个修车厂里面做学徒工人。我很勤快啊，我一天只能吃两顿饭，每天早上七点钟上班，睡在修车棚里面，每天工作到凌晨三四点。我工作了半年，我学习补轮胎，我学习电气焊，我希望能够。为母亲分担分担，半年以后，老板一毛钱工资都没发给我。我忍不住问老板：“我说什么时候才能给我发工资呢？”老板看了我一眼说：“我们这个行业想出徒，最少需要待两年才有资格领工资。”当我听到“两年”这个数字的时候，我彻底的绝望，因为我告诉我自己，我可以等得了两年，我母亲等不了两年了，我父亲在牢里等不了两年了。我做了一个决定。我听比如说在工厂里面可以上班，我去了工厂，在工厂里面上班。我记得那个时候在工厂里面开车床、磨床、锯床、洗床，每天一站就是站十二个小时。今天很多人说周老师，你我们做的都累，你一上来讲讲五天五夜站着，你不累吗？那个时候就练出来了，十五岁。两个月以后，我终于领了我人生当中的第一笔薪水。当当我拿到那笔薪水的时候，我没有兴奋，我很伤心，因为我领了五十块。我在问我这个问题：五十块和五千块钱的差距到底有多大？我什么时候才能够攒够五千块钱救我的父亲？我听别人在工地里面上班，一天可以赚十五块。我从工厂里面辞职出来，去到工地里面上班，钢筋工、水泥工都干过，修过桥，盖过房，架过路。那年我赚了四百五十块，我很有成就感。当我过年把这四百五十块拿回家的时候，我觉得我长大了。我看到母亲脸上露出了笑容。十六岁，我做了一个决定。我找到了另外一份工地的工作，跟四川人在一起，在河南省架高压线。那个工作非常危险，但是工资高，高多少钱？高两块，一天十七块。我在那个地方一干就干了一年。从过年的初八一直干到农历腊月二十三号过小年回家，我记得很清楚。印象当中的第一件事为了加班，一天多赚二十块，在地里面架高压线，穿着胶鞋、棉衣、棉裤，天很冷，拖着线往地里走。农民刚刚浇完地，地里面全是水，一不小心踩在泥坑里，所有的水全部灌满了我整个胶鞋，我一个人那个鞋拔都拔不出来。我在那个地方等了半个小时，长线架完以后才有资格回到宿舍开始换衣服。我整个腿冻麻了、冻木了、冻得没有知觉，连哭都哭不出来。我为了一天可以多赚二十五块，在山上架高压线，那次印象非常的深刻。那一次，我第一次想过自杀，太辛苦了。我不知道你们在回农村的时候，你们应该看到过很多山上有高压线。你们知道那个线是怎么架上去的吗？没有路啊，全是人。肩挑人扛上去 的， 我们爬上 山， 从山顶上扔下一颗钢丝 绳， 一只手抓着钢丝 绳， 一只手背着材料上山。我上了两 天， 我累到吐 血， 趴在地上起不来。老板要开除 我， 我求了他半 天， 我说我不能失去这份工作。老板可怜 我， 可怜一个十六岁的孩 子， 他给了我一份工作。他 说：“ 这 样， 如果不用你 干， 你只需要看建筑材 料， 一天还给你多加十块 钱， 你愿不愿 干？” 我 说：“ 太棒 了， 愿意干。那天晚上我才知道，他让我做的那个职业叫做看工地。我不知道你们有没有见过看工地的人。我带我我我看过，我看了一星期的工地。一个十六岁的孩子在山上看工地的那种场景，我永远那那一幕在我印印在我的脑海里面挥之不去。身上除了一个手电筒，什么都没有，伸手不见五指，对面就是几座孤坟。我一个人在山上，十六岁，很害怕，很恐惧，很迷茫。因为不会搭工棚，半夜天下大雨，我的被子全湿了。我一个人，蒙着油布子在在山上哭，哇哇直哭，叫天天不应，用叫地地不灵。我问我自己问题：我为什么要活着？我为什么要经历这么多的痛苦？我想死，我想自杀。但是，我想到了我的母亲，我想到五十五岁的母亲在家里面等待着我。我是她活下来唯一希望。我不能死，我必须得活下去，我必须要活得像个人。我记得我为了一天能够多赚三十五块，四川人一天的工资比我高三十五，别人是架高压线、高空作业，我也想学。我学了两天，我亲自感受过，当我在一百多米的高空上，因为腰带松裂，差点整个人摔下去的时候，我真的害怕。我下来了，我不敢赚那个钱。第二天，我亲眼见到我的工友。从一百多米的高空上下来，摔下来，直接惨死在,在我的面前，那个画面我永远记得。那一年我赚了，那一年我干了三百六十五天，我一共赚了四千三百块人民币。不管是多大的太阳，多冷的天，多热的天，我都在工地现场。那年的我一米七六，不足八十斤，浑身皮包骨，满脸晒得脱皮。我回到家，我妈不认识我，但是我赚了四千三百块。我问我一个问题，我不要过这样的生活，我要改变。我告诉我自己，人这一辈子想改变有两种人，第一种是卖体力，第二种是卖脑力。我一定要靠脖子以上赚钱。那年是二零零三年，是非典。我不知道非典那年你们在座的各位在何方，但是我记得很清楚，非典那年我在工地现场。当非典爆发的时候，老板在我睡的地板上撒六十微粉，那年我就那样度过的。我曾经问过我一个问题：如果我就此死去，我母亲连我的尸首都找不到。零三年学习电脑很热门，我回到家的时候，我们农村里面有机会，我收到一张传单，传单上写了一句话：知识改变命运，学习改变人生。学电脑学费四千三百块，刚刚好是我一年的辛苦钱。我拿这个传单很兴奋地跑到家里面告诉我的母亲，我说：“妈，我要上学，我要改变家中命运。”一个五十五岁的农村妇女不识字，她会对我说什么？她说：“学不会怎么办？”不还是回工地吗？儿子，你听妈的话，你一年这么辛苦赚了四千多，再好好干几年，干两年一万多，干四年两万多，再干几年，当咱们攒够几万块钱的时候，妈把咱们家的房子给你修一下，再给你讨个老婆回来。我说我不要过那样的人生，我从来没有跟那母亲吵过架，但是那一次我跟她吵了，吵得不可开交。吵架的结果是我拿着四千三百块钱离家出走，我去上了那个学。在很有趣的事情发生了，十年以后，就在去年，我在苏州和陈安之老师演讲现场，当年河南方圆电脑学校的校长就在现场，他认出了我。十年前我是他的学生，十年以后他是我的学生，你们有见过吗？有见过我校长的对吗？我讲的每一句话全是真实的。我也没有想到我会再次碰到 他， 他也没有想到再次碰到 我， 我们变成了好朋友。当我那一 年， 我记得我拿四千三百块钱去学校的时 候， 我做了人生中最大的一个决 定， 我兜里就四千三啊。当我把四千三学费交出来的时 候， 我身上一毛钱都没有 哎， 我不知道晚上去哪里 睡， 我也不知道那天吃什 么， 第一次露宿街头。两天以 后， 我在学校附近的网吧找了一份工 作， 老板管吃管 住， 一个月给我发一百块。我那个时候十七岁的工作生活是早上七点钟上学，上到晚上七点钟，七点钟去网吧做网管，工作的凌晨三四点，每天休息三四个小时都不到。一年过去了，我学会电脑，我想出去改变命命运。我跟老板说我要辞职，老板很生气，扣了我一个月的薪水不给我，压了我的铺盖卷不给我。我在那个地方求别人，我求了别人一个半小时，就差给别人下跪了。老板把我的铺盖卷扔到马路大街上。扣了我一百块钱人民币，就甩给我一百块，甩在我的脸上。我永远记得那一天。当我弯腰捡起那一百块人民币的时候，我在内心深处给自己下了一个决定：我说我这辈子一定要成功，一定要。一百块钱连路费都不够，我借了我一个同学三百五十块，我一共怀揣着四百五十块钱走到今天。四百五十块买了一张去到河南洛阳的火车票，第一次在洛阳七里河王城公园对面的世界电脑城里面找了一份工作卖电脑，第一个月工资一百七十块，在电脑城我什么都没得到，但是我看了一本书，有一次，在电脑上卖 M P 3给客户下载歌曲的时候，我突然看到一本电子书，那本书的名字叫做《穷爸爸富爸爸》，因为那本书的秘密，魔术般的发生改变，我知道。什么是财务自由了？我知道什么是被动收入，我知道什么是创业，我知道为什么要做销售了。我找到了。当我找到的时候，我开始把清奇所有的著作全部看完，我开始参加各种各样的培训会。我最开始没有钱，不能像你们一样能够在这种酒店这种环境下学习，我只能够去听安利直销保险那些免费的课程。当我赚到钱的时候，只要有机会，我一定投资头脑去学习。直到有一次，当我得知。北京富爸爸正式成立，亲戚来到中国授课的时候，我义无反顾做了一个决定，我再次拿身上所有的钱，坐火车二十四小时，跑到北京学习一年才上。就因为那一年的学习，虽然那一年的学习再次让我一无所有回到了深圳，但是，我学会了，就用这点东西，二十一岁到深圳，用了不到三年的时间买房买车，用了不到四年的时间，改变了整个家族的命运。从整个周氏家族最穷的人，变成了如今整个周氏家族最富有的人。我分享我的生活就该如此，但是没有想到，两年前上海的一场演讲赛是魔术般的改变我的命运。上海万人体育馆，财商的创始人罗伯特 T 清奇在台上演讲。当我第一次听到他口中的“富爸爸”，原来是一个中国人的时候。一个华裔在夏威夷经商三代，他悟出了犹太人最大的经商哲学，他把它叫做财商，把它传播出去。他没有传给中国人，而是传给了一个日籍华人的时候。当清崎获得财商以后，开始著书立说，把财商传给日本，传给无数欧洲国家富强的时候，我当时问了我一个问题：为什么中国人发明的财商要去帮助其他国家富强？为什么中国人发明的财商没有一个中国人站在中国的舞台上，来帮助整个中国富强？既然没有人做，我来做。我毅然放弃了我在深圳奋斗的五年房地产业，重新开始创立西斯奖这家企业。两个人从派传单做起。当我在上讲台的时候，没有人相信我可以成功，因为没有人相信我。我告诉全天下所有的会议主办方：“我说今天只要你给我一个演讲的机会，我可以把我的演讲费用全部给到你，出差的费用我来出，机票的费我来出，酒店的费用我来出。”我只渴望有一个上台分享的机 会， 能够成就更多中国的机会。求求你给我一个上台的机会 吧！ 求求你给我一个上台的机 会！ 求求你给我一个上台的机 会！ 求求你给我一个上台的机 会！ 求求你给我一个上台的机 会！ 求求你给我一个上台的机 会！ 求求你给我一个上台的机 会！ 今 天， 是我站在这个讲台上演讲的第六百八十九场。经过今天这场演讲的人超过六万人。我改变的不是六万人的命运，因为六万人背后有六万个家庭，有六万家企业，有千千万万的中国人。我相信我可以成功，你们在座的每一个人都可以成功。新思想创立第一年，我捐助第一所新思想希望小学，能够帮助那些山区的孩子从小就能接受财商教育。新思想创业的第二年，我们再次建立第二所新思想财商小学。我想告诉我们在现场的所有同学，我有一个梦想，我渴望能够帮助更多中国人立起来，我渴望帮助更多中国人能够财务自由，我渴望帮助我们这个多灾多难的祖国。今天，国家的富强离不开在座的每一位。我相信，只有我们共同努力，中国梦才能够实现。国好家好，我们才能够好。